שומרים את זה אמיתי, עונה 4, פרק 2. משהו תפס את דן במפתיע היום, אז לא יכולנו להיפגש ואין לי אורח זמין, אז אני אקליט עוד פרק לבד. אני כרגיל נמרוד לוקאס. למי שלא מכיר את הפודקאסט זה אולי לא הפרק הכי טוב להתחיל ממנו. תסתכלו על אחד מהפרקים האחרים, נגיד הקודם, עונה 4, פרק 1, היה מוצלח מאוד. מי שכן מכיר, ובכל... או מי שלא מכיר ובכל זאת רוצה להמשיך, סבבה. זה פרק שחצי כתבתי אותו, חצי לא, אז אולי יהיו כל מיני הפסקות מתודיות כדי שאני אחשוב קצת על מה שאני הולך להגיד. בואו נראה איך זה הולך, תגידו לי אחר כך. אני חבר באיזשהו פורום אומנויות לחימה בפייסבוק, עוקב אחריו די קבוע, קורא הרבה, לא, כמעט לא מגיב. משהו הצטבר לי שם בשנה פלוס האחרונה שרציתי לפתח כאן, כדי ללכת עם הגישה שאנחנו דוגלים בה בדרך כלל, הגישה הספקנית, חוקים בסגנון של חשיבה חדה. אני אנסה להתחיל מעובדות שאין עליהן ויכוח והן בדוקות, כמה שאפשר בתחום כזה אמורפי כמו לחימה, ולדבר עם לוגיקה כמה שיותר ישירה, כלומר לא ללכת על מיליון שלבים והיקשים והנחות ומסקנות שאפשר לאבד איתם, אלא להגיד משהו, להגיד מה אני מסיק מזה, וזהו. אני אנסה גם למספר את החלק מהטענות, כדי שאם מישהו רוצה להגיב זה יהיה אפשר. לרפרנס את זה בקלות. נושא קצת שנוי במחלוקת, אולי יש אנשים שממש אכפת להם מזה. אם כן, אני מתנצל מראש, אין לי כוונה לפגוע באף אחד. מצד שני, זה דברים שאני באמת חושב אותם, ואני חושב שהם באמת. אז אם מישהו נפגע מהאמת, הוא צריך לחשוב קצת על למה אולי. הנושא זה קרב מגע. זה מתחיל עם אימי ליכטנפלד, שדה אור, שזה יופי של שם, יופי של עברות, ואני חושב שאפשר לחפש בוויקיפדיה בעברית, ויקיפדיה באנגלית. אני רואה שהרבה מהמקורות ממש משתמשים באותו טקסט, אז בטח מלא אנשים העתיקו את מה שיש בוויקיפדיה. אני גם לא חושב שצריך להיות ויכוח יותר מדי גדול לגבי המקור. הוא התעסק בספורט, הוא התעסק בהיאבקות ואגרוף, שזה ספורטים אופייניים לאירופה, הונגריה, איפה שהוא גדל. באיזשהו שלב הוא המיר את זה לסוג של התעסקות בהגנה עצמית מכל מיני בריונים אנטישמיים. לא, לא חקרתי את התחום הזה, זה לא כל כך מעניין אותי גם ההיסטוריה האישית שלו, אולי יש אנשים שיודעים על זה יותר, אבל... עולה לארץ, הצטרף לתחילה של צה"ל, ואחר כך הוא פרש והתחיל ללמד אזרחים. הסיפור בצה"ל הוא דווקא כן מתועד, גם רם גלבוע, שהקלטנו איתו פרק לא קשור, כתב על זה איזשהו מחקר על קפאפ, שזה... ראשי תיבות של קרב פנים אל פנים, וזה הדור הקודם של לחימה לא חמושה שהתעסקו איתה בארץ, הרבה מזה אה, התעסקו עם אה, מקלות, 
סבתא שלי למדה את זה בבית ספר יסודי, אני מכיר עוד אנשים מהדור הזה שהם היום 90 כזה, שלמדו את זה בבית ספר. אני חושב שבוג'ין כאן באיזשהו שלב, מוטי נתיב והאנשים של הנינג'יצו אימצו את החקר של הכפה וניסו לאמץ את זה, לתעד את זה. אולי נתייחס לזה אחר כך להיסטוריה היותר קדומה, אבל מאיזושהי שנה כבר קוראים לזה בצה"ל קרב מגע, ואחר כך, ובמיוחד דור התלמידים הראשון, או דור המייסדים של שיטות ההמשך, כבר התחילו לשנות את זה, קאמי, קרב מגן, כל מיני ספינופים כאלה. בוויקיפדיה של אכבן, שנשים עליה לינק, יוסי שריף מספר על מאבק משפטי על השם קרב מגע. אני זוכר שהוא סיפר לנו את זה בעל פה באזור 94, אני גם זוכר מהילדות, שבכל מיני מכוני קראטה, מכוני ג'ודו, הישרדות, על השלטים ממש היה כתוב קרב מגע בתור משהו שמלמדים אותו. אפשר אולי לחפש קצת תמונות ישנות, קצת ספרים ישנים, מי שיכול למצוא זה יכול להיות מגניב. אני זוכר גם בספרים כאלה של הוצאת מערכות שיצאו בשנות החמישים, שישים, שבעים, על מלחמת העולם השנייה, על תקופת המחתרות, המונח קרב מגע היה פשוט קונטקט פייטינג, קרב לא חמוש, משהו גנרי. לאו דווקא התייחסות לשם ששיטה ספציפית. הגיוני להניח שברגע שהתחילו משפח... מלחמות משפטיות בארצות הברית ובישראל, על מי יכול להשתמש בשם, וגם אני חושב ש-88 ניסחו את חוק הספורט, שהתחיל למסד את מה אנשים יכולים לאמן ומה לא, ווינגייט ו... הבג"ץ שהגישו נגד וינגייט על פגיעה בחופש העיסוק, על מי יכול ללמד מה ומי יכול לתת קורסי מדריכים ותעודות מדריך, כולם התחילו להקפיד קצת יותר על מה הם כותבים ומה הם אומרים, פשוט כדי שלא יתבעו אותם. משהו הגיוני בסך הכל. הנקודה שלי היא שאני חושב שקרב מגע לא התחיל בתור... שיטה, כמו שאנחנו מסתכלים היום על שיטה, והנגזרות שלו הן גם לא שיטה, אלא זה היה מונח, מונח כללי, כמו שפלאפון וג'יפ זה אולי הפוך ממה שפלאפון וג'יפ שהם התחילו בתור מותג מסחרי של חברה אחת ששלטה בשוק ואז נהיו שם גנרי, בטח בשיווק יש לזה שם. אז פה זה הפוך, אני חושב שזה התחיל בתור שם גנרי לאיזושהי פעילות והיום זה מתייחס למשהו שהוא בטח סימן רשום או סימן מסחרי או וואטאבר, אפשר לשאול עורך דין איך זה עובד עם הזכויות יוצרים של הדבר הזה. בכל מקרה הטענה שלי שזאת לא שיטה ויש לזה כמה סיבות שאותם אני אנסה למספר. בכתב זה הלך לי יותר טוב, נראה איך זה הולך בעל פה. טענה ראשונה, זה קצת פילוסופי, כי בכל זאת אנחנו שומרים את זה אמיתי. מה זה שיטה בכלל? שיטה, מה זה שיטה לעשות משהו? לא מדבר בכלל על לחימה, השיטה היא 
בדרך כלל איזושהי דרך חזרתית של פעולות כדי להשיג איזושהי מטרה. אני חושב שהרבה פעילויות שנקראות שיטה או אומנות לחימה, המטרה לא מוגדרת טוב. וגם בקרב הגז זה לא שונה. אז איזה מטרות אפשר להגדיר כאן בכלל? הנצלות ממצבים פליליים שהסתבכו בלי שליטה? התמודדות עם אירוע טרור? משהו צבאי, משהו בסגנון משחקי מחשב של דום או וולף, שהמשחק מתחיל בזה שיש לך סכין או יד ריקה ואתה צריך לתת בוקסים לאנשים עד שאתה יכול לקחת להם את הסכין או את האקדח או את הנשק הראשון. המטרה היא לא, בטח שהיא לא חד חד ערכית, אבל אפילו לא חד ערכית, היא לא מוגדרת טוב. אני חושב שמנסים לכסות אוסף מאוד מאוד גדול של מטרות עם דבר אחד וזה משהו שהסיכוי שה... שלו להצליח בתחומים אחרים הוא נמוך. זאת אומרת אנחנו בדרך כלל לא אומרים אני רוצה לפתח כלי עבודה שהוא אולטימטיבי אלא מפתחים את הכלים לפי הבעיות. צריך לדפוק מסמרים או צריך להצמיד שתי חתיכות עץ אחת לשנייה מפתחים מסמר ופטיש. צריך uh, למשוך משהו והיד לא מספיק חזקה, מפתחים uh, צבת, פלייר. צריך לגדוע חורים, עושים מקדחה, צריך להבריג ברגים, uh, הרבה הרבה ברגים, מפתחים מבריגה חשמלית כי זה יותר נוח. Uh, שמעתי את זה באיזה קורס uh, לפני יומיים של חשבה יצירתית, ה-function uh, follows form, או form follows function, לא, לא זוכר מה הולך קודם, אבל... <laughs> מפתחים כלי כדי לפתור בעיה, אם, אם אין בעיה או אם מנסים, ש... אם מנסים לפתח כלי שיפתור את כל הבעיות, זה, זה, זה כבר נשמע שהסיכוי שזה להצליח הוא, הוא לא גבוה. ואני עוד לא שמעתי, אולי מישהו יכול לתת, אבל עוד לא שמעתי הגדרה חד משמעית לאיזה מצבים קרב מגע בא לפתור. לעומת, לדוגמה, אגרוף. או ג'ו ג'יצו ברזילאי, או היאבקות, שבהם החוקים של הספורט הם המטרה. זאת אומרת, הספורט מתפתח לאור מטרה של לעשות משהו לצד השני, בצורה הכי יעילה, בתוך סט חוקים מסוים, ואז קל מאוד, קל מאוד להגדיר את המטרה. בג'ודו צריך להפיל מישהו על הגב, או להפיל מישהו לא על הגב, לצבור מספיק נקודות באיקס זמן כדי לנצח. המטרה מאוד ברורה. עכשיו, טענה מספר 2, חוץ מהמטרה שלא מוגדרת טוב, גם הדרך עצמה היא לא חזרתית. אני חושב שבהרבה ספורטים, אבל בטח במשהו כזה אמורפי ולא מפוקח כמו קרב מגע, כל מדריך מלמד שונה, שזה נניח עוד איכשהו בסדר, אם כולם היו מלמדים שונה את אותו דבר, אבל כל מדריך מלמד... דברים שונים, סילבוסים שונים, ומה שעוד יותר מובהק כאן זה שאיזה תרגילים יש שהם אופייניים רק לקרב מגע? מה, בעיטה לביצים? אצבע לעין? קשה לקרוא לזה שיטה כי אני לא מזהה פה משהו שמפריד את זה מדברים אחרים. במה קרב מגע שונה מ... 
זה הכל ריאליטי בייסט אלף דיפנס אמריקאי או טכנולוגיה של הכשרה של לחימה לא חמושה לחיילים, מה, איפה פה המשהו שהוא המאפיין החד משמעי שכולם יודעים שזה קרב מגע. אני לא מכיר כזה, יכול להיות שיכולים להראות לי, אבל עד היום לא ראיתי משהו כזה, בשום מסגרת שלמדתי קרב מגע פורמלי, או מכל סרטון אחר שמישהו מעלה. עכשיו, זה לא שהייחודיות, זה לא שבכל שיטה כל הטכניקה היא ייחודית, זאת אומרת, בג'ודו וג'וג'יצו יש אזורי חפיפה. יש תרגילים שהם תקפים גם כאן וגם כאן, במיוחד שהם שיטות שקשורות אחת לשנייה. אבל נגיד גם באגרוף קלאסי וגם באגרוף תאילנדי, יש מושג של ג'אב וקרוס, אולי עושים טיפה שונה, אולי יש דברים שהם אותו דבר, אולי יש דברים שמפריעים הדדית, אבל זה ברור שיש להם חלקים נפרדים שמאפיינים אותם. קרב אגרוף תאילנדי, שונה מקרב אגרוף קלאסי, שונה מקרב קיקבוקס בגלל החוקים שמסבירים בדיוק מה מותר ומה אסור לעשות והטכניקות מתפתחות בתוך החוקים האלה. איזה טכניקה יש ליבה של קרב מגע שאין אותה במקום אחר? עכשיו נגיד שמישהו יצליח למצוא דבר כזה, למה שהטכניקות האלה יהיו בכלל מוצלחות? הרי המנגנון שאנחנו מכירים של אופטימיזציה הוא בדיוק מה שאמרנו לפני רגע. בספורטים האופטימיזציה קורית בגלל החוקים. מנסים לעשות בתוך הסט של החוקים יותר ויותר ויותר טוב, וככה הוא מתפתח. מה שלא חוקי בספורט נשאר כמו משהו שבמקרה הטוב אפשר לתרגל אותו. נניח, לא יודע, בריחי רגליים. דברים שיצאו מהג'ודו או יוצאים מחלק מהג'וג'יצו ואנשים יודעים איך לעשות אבל אסור לעשות בתחרויות, ניחא. אבל אם יש פער אפילו קצר של זמן בין התחרויות לבין הדבר הזה, הידע נאבד וזה גם משהו שאי אפשר לבדוק, אי אפשר לבדוק אם זה יעיל או לא. איך אתה יודע אם לעשות... הילהוק בג'וג'יצו עם חליפה היא יותר השקעה יותר טובה של הזמן מאשר לעבור גארד ולנסות לחנוק. אי אפשר לדעת כי זה נהיה אקדמי מאוד מאוד מהר. אז טכניקות שאי אפשר לבדוק אותן בספארינג או בתחרויות, לא יודע, הטכניקות הלכאורה קטלניות האלה, איך אפשר לדעת? איך אפשר לדעת אם זה יצליח? ואני לא מדבר בכלל על הגנה לא חבושה נגד מישהו שהוא חמוש, כן? לא חסר סרטונים של פריקות אקדח, הגנה מסכין שהן פשוט שטויות, אבל זה טוב, העולם מתבגר, כן? רוב המדריכים השפויים, גם של קרב מגע, כבר מודעים לזה, לבעיה הזאת, ומגיבים לזה עם, עם ניסיון לבדוק דברים. אבל אחת ל... אנחנו רואים מישהו הזוי. שעדיין חי בסרט שהוא יותר מהיר מקליע או הוא יכול לפרוק, הסרטון ממש מצחיק של איזה מורה לנינג'יצו, אייקידו, משהו כזה אסייתי שהם מאיימים עליו עם M16 ואקדח והוא פ... 
פורק את הנשק מבן אדם אחד ואז מהשני בזמן שבמציאות זה ברור שפשוט היו יורים זה, זה ממש מצחיק כן. אז זה במספר 3 בעת הבדיקה אה, לטכניקה לכאורה קטלנית כי אתה לא באמת יודע שהיא קטלנית אלא אם כן אתה עושה אה, ניסוי שבו אחד מהצדדים ייפצע קשה או ימות אה, וצריך לעשות זה חזרתי כדי ש... לבדוק את האמינות של זה. קיצור, בעיה. אה, טענה מספר 4 אבל זה מכין אותך למצב שאין בו חוקים כמו ברחוב. ולא... בדרך כלל אומרים את זה לעומת האופטימיזציה שספורט עושה לחוקים, אבל הטענה הזאת קצת מצחיקה, הרי ברור שברחוב יש חוקים. דן ואני דיברנו על זה באיזשהו פרק, אני כבר לא זוכר מתי, אבל <laughs> החוקים הפליליים חלים ברחוב, מה זה ברחוב? חלים בקרב, בתגרת רחוב, בדיוק כמו בכל מקום אחר. מישהו ש... מפעיל יותר מדי כוח הוא יהיה מסכן אחר כך כל מערכת אכיפת החוק תהיה נגדו גם אם הוא היה לכאורה קורבן של תקיפה. בפרק הכי מושמע שלנו שדיברתי עם ניר חזן עורך דין ניר חזן על, על חוק הגנה עצמית והסייג לחוק הגנה עצמית וחוק דרומי וכל מיני הפעלת כוח זה משהו שיש מדינה עושה עליו וטו. ברחוב יש הרבה מאוד חוקים, אם כבר מי שמומחה בלהפר את החוקים האלה זה עבריינים. גם מרק מקיאנג וגם רורי מילר כותבים על זה בארצות הברית, אבל זה ברור גם בארץ שברגע שתיכנסו, תיכנסו, ברגע שמישהו תיאורטי יכול להיכנס לתגרה עם מישהו אחר, והמישהו האחר הזה הוא בן אדם שחי את זה, אז זה שחי את זה יהיה ביתרון, וברור שהוא ירוץ למשטרה אחר כך להגיד, אני הקורבן, כן? זה כמו כל בוטק, אני הקורבן כאן, אמר, לא משנה מי, זה בן אדם שעקץ מישהו אחר. זה נכון שלא כדאי להתנהג בזמן עימות פלילי כאילו זאת זירת ספורט, כי אתה לא, לא צריך לצפות מהצד השני להיות הגון. אבל זה שיש לך יכולות גופניות שרכשת בספורט, זה משהו שיעזור לך, זה לא יפריע. אני חושב שהנזו גרייסי דיבר על זה פעם, אומרים לי שג'ו ג'יצו ברזילאי לא יעיל מול כמה אנשים או מול סכין. אז אני אומר, ואם תהיה לי סכין או יבואו כמה חברים שלי לעזור, הג'ו ג'יצו שאני כן יודע יפריע? זה, זה קצת להפוך את הטענה על הראש, כן? זה קצת דמגוגי, אבל זה... כאילו מובלעת הטענה שיהיו לך הרגלים ספורטיביים לא טובים אם תהיה ספורטאי, בעוד שהמנגנון התיאורטי כמו שאני מבין אותו הוא שבן אדם שיש לו שליטה גופנית טובה או יכולת גופנית שאין לבן אדם השני יהיה ביתרון. תחשבו על מרים משקולות. למרים משקולות יהיה חיסרון אה, בתגרת רחוב מול מישהו שהוא לא מרים משקולות כי הוא מרים משקולות? מה הוא יחשוב שהבן אדם השני משקולת? צריך לתת, לתת מחשבה על ההנחה הזאת ש, שההרגלים הספורטיביים יפריעו לך. נכון, באגרוף יש מייק טייסון וזה, שוברים, שוברים ידיים מי שרגיל להרביץ עם כפות, זה נכון, אבל <laughs> יש את הסרטון הזה של האקס מתאגרף, הבן 70, בן 80, שמתחילים איתו איזה שני שיכורים ברחוב והוא משכיב אותם, זה... 
אנקדוטה שהרבה יותר מייצגת בעיניי את המצב האפשרי מאשר הפוך. ואז אנשים מעלים את הטענה של מספר 5, אבל מחבלים. אני חושב שזה קצת טיעון דבילי, כאילו גם, גם בישראל שיש בה אירועים של פח"ע, של טרור, למה, ש... למה שהכשרה לא חמושה תהיה הדבר ש... שמציל אותך? בטח אם אתה לא בטוח אם היא טובה, ואם מחבל הוא חמוש, נחוש, או מחבל מתאבד, זה נראה קצת אידיוטי להשקיע בזה זמן ומחשבה, בעיניי לפחות. במיוחד בעולם של משאבים מוגבלים, זאת אומרת, אם אפשר ללמוד הכל, אוקיי, בסדר. כמו קודם, אפשר להגיד, לפחות זה כאילו עוד משהו שיכול לעזור, אבל אם יש לך משהו אחר לעשות עם הזמן והכסף, נראה לי... עוד פעם, אם דן היה פה או מישהו אחר רוצה לתרום סטטיסטיקות, אבל ללמוד עזרה ראשונה טוב, לעשות דיאטה, ללמוד על תזונה, ספורט ונהיגה בטוחה, זה אסטרטגיה הרבה יותר בריאה לחיים, ואתה תפתור הרבה יותר בעיות ככה, מאשר לנסות להתמקד באיזשהו מצב דמיוני. זה פשוט יותר דומיננטי להתקל בבעיות אחרות מאשר מחבל. טענה מספר 6, אבל זה חשוב ליחידות מיוחדות. אז גם ממה שאני מכיר ומניסיונם של חברים, ליחידות מיוחדות יש בדרך כלל עבודה אמיתית לעשות, בשביל זה הם שם, על זה שמים את הכסף, וההכשרה החשובה ב... היא, היא לא בלחימה לא חמושה, או בלחימת אחד על אחד, או אף אחת מהסיטואציות האלה. משקיעים במערכות נשק, ביכולות מודיעין, בכלים, כלים, 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 כלי עבודה, פרוצדורות טובות, כלי תקשורת, אולי יחידות השתלטות של כלא או מאבטחים שאמורים לעבוד בעוצמה לא קטלנית, יכולים לפתח לעצמם שיטות. ייחודיות לפתרון הבעיות שאופייניות להם, אבל להניח אחר כך שאיכשהו זה קשור למשהו שאיש רגיל ייתקל בו ביום יום, זה, זה מצחיק. אז חוזר קצת ל, לטענה הראשונה של מה המטרה כאן, המטרה לאמן לוחמים, או המטרה לאמן אזרחים. עוד פעם, שומרי ראש ומאבטחים שכן חיים את זה, טענה מספר 7, בדרך כלל הם עובדים על הגבר, על, על הגבר מספרי, על הגבר עם כלים אם יש להם, שוקר עם עלות, משהו שיפתור את הסיטואציה מהר בחדות, בפיזור הפגנות של חיר שאני מכיר מיד ראשונה. באים אליך מלא אזרחים, אתה לא מרביץ להם עם הרובה ובועט בהם, זה לא... ש- שזה עוד טכניקות שכן לומדים בקרב מגע בצבא. משתמשים בכדורי גומי, גז, מכילים את זה מרחוק, הארגון מיד מתחיל להסתכל על זה בתור משהו שצריך לנצח בו, לנצח בו בצורה החלטית וחד משמעית, ולא ישאירו לא את זה למזל של לחימת אחד על אחד, זה, זה פשוט לא סוג לחימה הגיוני.
אז אם זאת שיטה לחיילים, למה שהיא תתאים לאזרחים? ו- והפוך, אם זאת שיטה לאזרחים, למה היא שתתאים לחיילים? מובלעת פה הטענה שיכולות צבאיות הן שיבושיות במצבים אזרחיים. אז בואו נחשוב, אם אפילו קורס חובשים עושים שונה בין, בין צבא ואזרחות, למה מניחים שדווקא בלחימה גופנית יהיה עם מכנה משותף? זה, זה כל, כל כך לא הגיוני. המטרות של צבא ושל אזרח הן שונות כל כך שהסיכוי שאותו כלי יעבוד גם לזה וגם לזה הוא מאוד נמוך ולא הגיוני בעיניי. טענה מספר 9. אז אם הליבה של... אם הליבה של קרב מגע זה לקחת אנשים, לא יודע אם חיילים או אזרחים, ולעשות אותם חזקים, אז שוב, אפשר לשים את הפוקוס על, על משהו אחר שיהיה הרבה יותר יעיל. בודי בילדינג, כן, משקולות רגילות, חדר כושר, או, או דברים חדשים יותר כמו קרוספיט, HIT, לא יודע, עידו פורטל, נינג'ה ישראל, זה, זה הרבה יותר רלוונטי. זה גם מצמצם את הקהל יד לאנשים ספורטיביים עם יכולות גופניות כי רוב האוכלוסייה נראה שלא מעוניינים ואולי לא יכולים להיות חלק מספורט כל כך אינטנסיבי. ואם זה לא נותן כלים לאדם הפשוט, אז למי כן? שוב, זה הופך את זה להיות אולי כלי צבאי, גם שם. בדרך כלל ההכשרה היא ברמה מאוד נמוכה. ואם מחפשים משהו שיהיה לעולם האזרחי, טוב, תכף נדבר על זה, אבל טענה מספר 10 היא שזה עדיף על כלום, וזאת הטענה הכי מעניינת בעיניי. הסיבה הכי... עם הכי הרבה פתח לפתח ממנו משהו, לא הייתי אומר שזה הופך את קרב מגע להיות שיטה, אבל אולי חלק מהטכניקות או הרצפים או האאוטלוק על החיים ניתן לפתח ממנו שיטה. כלומר, אוסף התנהגויות קבוע שאפשר לתרגל אותו כדי שכשמגיעים למצב מפתיע, למצב מבולגן, תהיה כבר פרוצדורה in place, נדע מה לעשות. הרבה פעמים התנהגות שיטתית במצב כאוטי עדיפה על, על זה שאין לך דיפולט, שאין לך ברירת מחדל. גם דן ואני דיברנו על זה בחלק מהפרקים. זה שווה בדיקה, אבל... אני לא, לא זוכר אם שמתי לינק למחקר הזה באחד הפרקים הקודמים, או שרק הזכרנו אותו, דיברנו עליו. יש לי חבר שקוראים לו שחר, שנתן לי מחקר על, שעשו בארצות הברית על, על שתי קבוצות. לקחו תלמידות קולג' שנה ראשונה, שזאת אוכלוסייה שסובלת הרבה פעמים מתקיפות, תקיפות מיניות. וחילקו אותנו קבוצה, קבוצת ביקורת. הקבוצת ביקורת קיבלו רק ברושורים כתובים על טיפים להתנהגות בכל מיני מצבים. והקבוצה הלא ביקורת, הקבוצת הניסוי, 
קיבלו הכשרה, זה היה ארבעה מפגשים, חלק מזה היה עם פסיכולוגית נראה לי, אני לא זוכר, אפשר לחפש את זה, אבל כאילו מפגשי תוכן כאלה שעשו קבוצות חשיבה, מה לעשות, אחד מהמפגשים האלה היה גם עם אלמנט של הכשרה גופנית, אבל מפגש אחד, בודד, לא, לא שיטה שלמה ולא שנים של הכשרה. ו... באופן די מובהק סטטיסטי הראו שהקבוצת ניסוי פשוט סבלו מפחות תקיפות ואלה שכן סבלו מתקיפות התמודדו איתם יותר טוב או משהו כזה. אל תפסו אותי במילה כי זה, קראתי את זה מזמן ואני לא זוכר. למה אני מספר את זה? כי, כי זה מראה שה... שההתעסקות בתחום כן יכולה להיות מועילה. אבל הסקופ שיש לשיטה שהמקור שלה הוא צבאי הוא לא בדיוק מספיק. זאת אומרת, אני תכף אשתמש במונחים כן צבאיים כדי לתאר את, ה... את מה שאני חושב שאפשר לעשות מזה או את לאן שכדאי ללכת עם זה. אבל הטענה שזה עדיף על כלום בעיניי היא... לא מדויקת מספיק. זה אולי עדיף על כלום, אבל אולי במצבים אחרים עדיף כלום, ואולי עדיף פשוט משהו אחר שהוא כן הכלי המתאים למצב הזה והוא כן קיים. לכן להגיד שזו שיטה שהיא עדיפה על כלום, זה טיעון שקצת יכול ליפול. לכן אני כן אשתמש במונח צבאי שאמרתי קודם. אסטרטגיה, אסטרטגיה לחיים, אסטרטגיה לחיים אה, בטוחים. יש את, ה, את מרק מקיאנג, אה, באחד מהדפים באתר המאוד מפורט שלו, הוא אומר אה, שהרבה אה, אומני בולשיט ומעריצי אומנויות לחימה מצטטים את אה, סון צו ואומנות המלחמה, אבל אה, הוא ממליץ לקרוא את קלאוזוויץ. אה, אז אני קראתי את קלאוזוויץ, אה, את כל הספר, פעמיים. ספר ממש קשה ולא מובן וכתוב לא ברור אבל מעניין מאוד מי שמתעניין בצבא ומה שמקיאנג אומר זה שאתה צריך להתייחס לעצמך בתור צבא של אחד אז זה, זה הגיוני ויש פה פתח למשהו פרודקטיבי מכמה בחינות לדעתי בזמן ששיטה גופנית כמו קרב מגע, אני טוען שהיכולת שה... שלה, טוב, אולי זה לא בדיוק שיטה, אבל היכולת של העיסוק בתחום הזה תיתן תוצאות מוגבלות. אני חושב שאפשר לקבל תוצאות הרבה פחות מוגבלות אם מסתכלים על זה אסטרטגית. אם מתכננים את החיים נכון, אם חיים בריא, אם מתחזקים, לא משנה, בנים, בנות, אזרחים, חיילים, זה, זה, זה פשוט לא משנה. מי שמתעסק עם הכנה גופנית טובה, עושה את הספורט הנכון, מחזק את עצמו, מגמיש את עצמו, מוסיף סיבולת, מוסיף זריזות, כל אחד ממרכיבי הכושר הגופני, מעלה את היכולת שלו לשרוד בחיים, וגם עושה את עצמו בריא יותר. מי שאוכל נכון, יש באבא פגום, אחד שקוראים לו אורי לב-ארי, שכולם מתייעצים איתו על כל דבר, אז הוא תמיד מסייג את עצמו, אומר, אני לא... רופא, לא תזונאי, לא עורך דין, לא זה, כל הייעוץ הוא מוגבל. מה שכן, אני ממליץ לאכול ירקות ירוקים. 
אז כן, יש דברים גנריים כאלה, לאכול ירקות ירוקים, כנראה שזה רעיון טוב להרבה אנשים, לא יודע אם לכולם. ובהסתכלות אסטרטגית על החיים, זה משהו שיכול גם לשפר את איכות החיים, וגם את היכולת שלך לצאת ממצבים דפוקים כמו מחלות. ואותו דבר בחשש מעימות גופני או התעסקות עם מאבק פלילי או פחאי. צריך להתחזק, צריך להיות בכושר, צריך להיות ערניים, צריך לא להסתובב ברחוב שיכורים, צריך לשים את תרבות הפנאי והבילוי שלך בצורה כזאת שלא חושפת אותך לסכנות. לבנות זה בטבעית, להסתובב בקבוצה, להסתובב ביחד, ככה תגנו אחת על השנייה. לבנים גם זה טוב הרבה פעמים להיות בקבוצה כי לא נטפלים אליך שאתה לבד. וגם אתה פחות מסוכן לעצמך בקבוצה. החבר'ה מסביב, במיוחד אם אתה בוחר חברים טובים, שוב, בראייה אסטרטגית, לבחור להיות בחברת אנשים שמשפרים אותך ורוצים את טובתך, ולא אנשים שמדרדרים אותך לעשות שטויות, אז גם הסיכוי שלך להיות מוגן מראש הוא יותר גבוה. זהו, אני חושב שאני אעצור פה, סוג של פרק טיזינג. יש לנו עוד אורחים מתוכננים לזמן הקרוב בעונה הזאת ועוד פרקים שדן ואני נקליט ביחד. נקווה שזה היה לכם מעניין. צרור מחשבות חצי ספונטני שעלה לי בראש בנושא קרב הגה, שיטה או לא שיטה. נשמח לשמוע תגובות שלכם, לאתגר את זה, אם יש מדריך קרב מגע שרוצה לדבר על זה בכתב או בעל פה, יאללה, נעשה משהו שיהיה מעניין. וכמו בסוף כל פרק, אם הקשבתם עד פה, אז בעיה שלכם, תשמרו את זה אמיתי.